0: Авторские права на законы и прочие официальные документы. Это то, о чем будем говорить сегодня. <связывая> Это Копикаст, мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. Микрофоны Виктор Горский Мачалов и Антон Яндресяк. И нас не уволили. <связывая> да, мы все еще здесь, к счастью или к сожалению. Но, в общем-то, то, насколько долго мы еще будем здесь, зависит от того, будете ли вы подписываться на телеграм-канал Games of Brands, где можно не только слушать наш подкаст, но и читать кучу разных интересных историй про интеллектуальную собственность. Надо подписаться на нас в музыки, в CastBox, в Apple подкаст, в Google подкаст или где угодно, где вам и удобно. Лайк ставить. Да, и ставить лайки, и комментарии мы тоже читаем. И... Очень из-за них переживаем иногда, Да, в общем, Антон меня спросил, о чем мы запишем ближайший выпуск подкаста, и я подумал, что было бы неплохо обсудить авторские права на законы и прочие документы, вот такие официальные, потому что... Я думал,
1: что это ну, скук смертная,
0: если честно. Ну да, давай проверим, потому что у меня есть несколько прикольных историй на эту тему. Я не знаю, насколько они действительно прикольные, но... Мне это интересно. Ох, эти юридические приколы. <связывая> Ох, как <связывая> весело! Он
1: подал иск не в тот суд. <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> в общем, <связывая> так. Ну давай сначала с с базы. На всякий случай, если кто не знает, в России для нас, для всех очевидно, что законы не охраняются авторским правом. И это работает, так это так работает, потому что это написано в четвертой части гражданского кодекса, которая посвящена интеллектуальной собственности. Все очень просто. Мы не хотим, чтобы законы как-то с каким-то трудом были, ну, могли распространяться, чтобы у граждан была какая-то трудность в их прочтении, освоении и в доступе вообще к ним. Поэтому мы позволяем всем свободно копировать законы, без каких-то препятствий. И нам это кажется очевидным. И, и...
1: Но не везде так.
0: Но не везде так, да. В общем, эм, на самом деле и в России все не так просто Давай сначала про Россию немножко поговорим Потому что вот, вот, вот так вот давай вот, вот Первая веселая задачка Веселье, юридическое веселье В общем, законопроекты законопроекты, они ведь не охраняются, точнее, они как, а, раз, охраняются. Они, они как раз охраняются авторским правом, потому что так написано в четвертой части Гражданского кодекса. Нам, собственно, по сути, просто четвертая часть Гражданского кодекса напоминает, что законопроекты — это все еще результаты творческой деятельности. Слишком творческое зачастую. Как, ну, да. как и законы. Да.
1: Ну да, и Гражданский кодекс специально делает, проводит черту между законопроектом закон и законом, говорит, закон — это некий акт государства, и он имеет обязательную силу для всех, поэтому все должны иметь возможность с ним ознакомиться, и мы не, име, не имеем морального права наложить на него копирайт.
0: Потому закон... было, было бы странно потом судья говорит, что, типа, а, там... а, а как говорят, ну, типа, ты должен знать закон, что все знают закон, Незнание закона не означает закон... да, знание... да,
1: советская ма максима такая. А, ну, а почему советская? Ну, мне кажется, это примерно с тех пор пошло, нет? Mm.
0: И, и это даже не максима, это вот фикция, называется фикция, потому что все, все понимают, что ник никто не знает всех законов, но предполагается, что вот все знают законы и поэтому их соблюдают.
1: Ну, да, есть некая фикция того, что ты, если вступаешь с кем-то в какие-то отношения, будь то частные, публичные, частно-публичные и какие захочешь... Ты, ты сначала узнаешь, как это работает на бумаге условно. Поэтому, если вдруг ваш шестилетний ребенок идет покупать мороженое, а мы знаем, что шестилетние дети обладают дееспособностью для совершения мелких бытовых сделок, в том числе для покупки мороженого... Ну, то, не
0: совсем, но допустим...
1: Ребенок... Вообще-то нет. Ну, в смысле нет. Ну нет. Ну, не будем об этом. Так вот, значит, ребенок должен понимать, как это работает, ребенок должен понимать, что продавец в магазине обладает такой uh, безусловной доверенностью на действие от юридического лица, которое, между прочим, проистекает ни много ни мало, из обстановки.
0: Из трудовых отношений, Из раз.
1: обстановки для покупателя. Он же не знает, есть там у него трудовые отношения или нет. Но если ну, человек стоит за дождь, прилавком... подожди,
0: если там за прилавком какой-то бандит, там под прилавком лежит связанный ну, продавец, нет, ну, э, стоит грабитель, который в этот момент оказался за прилавком, и надо продать жвачку по
1: рублю вот этому ребенку, Это никак не влияет на частные отношения магазина и ребенка, потому что если ребенок подумал о том, что вот этот дядя за прилавком с пистолетом это продавец... То у этого дяди э, за прилавком с пистолетом появилось э, полномочия выступить в отношениях с ребенком от имени юридического лица. Это безусловно.
0: А... А, а, то есть это проблема магазина, что он допустил такую Конечно, ситуацию, он понесет ответственность, а потом предъявит регрессный иск К продавцу, да, да. на
1: рубль. Ну вот эти вот классические иски
0: в судах на рубль.
1: короче. Кстати, кстати,
0: как, кстати как в деле ВКонтакте против Дабл они же... А общем, мне нравится эта
1: концепция, знаешь, это
0: когда, Концеп... компа...
1: ну, когда большая компания, у которой, в общем-то, много денег, она приходит в суд за справедливостью. И эта справедливость выражается через один рубль иска. Почему требования. нет? Почему это, нет? Это, ну, меня нет, я, я, без сарказма, а, игра, мне да. правда, это мне правда не
0: нравится. Ну, кстати говоря, вот в деле ВКонтакте против Дабл там суды нерастяжимых инстанций сказали, что действительно какая-то керунда, вы должны просить минимум 10 тысяч. Да, кстати, суд по интеллектуальным правам сказал, что
1: нет, нет, это право право лица просить, О, он Короче, возвращаясь к законопроекту. Четвертая часть Гражданского кодекса, она очевидно ставит некий водораздел между законопроектом и, закон, и законом исключительно по тому основанию, что законопроект еще не имеет обязательной силы, поэтому ему нужно давать охрану. Но здесь есть некая вот такая а, тоже публично направленная фишечка, которая позволяет непосредственно Государственной Думе или любому другому государственному органу для внимания которого составлен этот законопроект, использовать этот законопроект для включения, для его переработки в... Закон. И превращение его в закон. Без согласия автора. Без согласия вот. автора Но... и без выплаты
0: вознаграждения. Да, да. В общем, вот. Вопрос. Вопрос, вот в чем законопроект охраняется авторским правом, потом он становится законом, и он не охраняется авторским правом. А когда этот закон утрачивает юридическую силу, и вроде бы уже больше не закон, может быть, он теперь должен опять охраняться авторским правом.
1: Ну, это, опять же, довольно странная история, потому что, ну да, закон, он на будущее перестает действовать, но очевидно, что сохраняется период времени, в котором он имел обязательную силу. А поскольку правоотношения зачастую длящиеся, и вопрос о применении права к этому правоотношению, он не сиюминутный, то есть понятно, что если вы там, через 150 лет обратитесь в суд с иском, ну, не с иском, ладно, с иском не получится, но, в общем, через какой-то период времени обратитесь с иском э, из правоотношения, которое действовало некое время назад, то будет применяться то право, которое действовало некоторое время назад. И поэтому остается вот тот самый, то самое публичное основание тот самый публичный интерес, для, во имя которого законы не охраняются авторским правом, если я нормально объяснил. Еще есть некое другое обстоятельство, э, что... Есть такие люди, юристы, ученые, и у них есть интерес иногда перемещаться во времени, во времени правопорядка, и смотреть, как этот закон действовал ранее, или какой закон действовал ранее для того, чтобы проводить некие параллели, для того, чтобы делать какие-то юридические выводы. Или, например, юридико-технические выводы, и смотреть, как не надо писать закон, или как надо писать закон. В общем, достаточно большой пласт необходимостей в какой-то момент посмотреть на кристаллизированное состояние правопорядка на конкретный период времени. Поэтому ага. очевидно, что закон, который более не закон, не восстанавливает свою авторско-правовую охрану.
0: Ну, в общем, я по большей части соглашусь. В материнодичной части так себе, но в результативной — да. Вот. Давай я зачитаю вот эту часть Гражданского кодекса, это абзац Гражданского кодекса, где говорится, что официальные документы не охраняются авторским правом, чтобы потом не было вопросов. Не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления, муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы. Ну то есть, например, например, что еще? например пояснительные записки к законопроектам очевидно тоже не хранятся авторским правом, это документы законодательного характера. Что-то вроде того.
1: Это интересно максимально, потому что сам законопроект охраняется, а пояснительная записка к нему не охраняется.
0: Я, я думаю, Хотя что, она я
1: еще более творческий характер. Я думаю, что носить.
0: законопроект, который уже внесен в, в, общем, ну, вот в эту всю процедуру, в чтение, там, в нулевое, в первое чтение вот, уже внеся? внесен, mm -hmm. то он уже как бы охраняется. Теперь это теперь документ законодательного характера. То есть, mm -hmm. если ты написал. На Закон.ру я написал законопроект, теперь все патентные тролли должны сидеть от 20 до 40 лет. В в колоди... камере да, строгого режима. чтобы еще шипы были такие из стен. Иногда мне это снится. Какие интересные у тебя. Да, ну в общем, просто официальные документы охраняются, примерно так звучит. Это норма, и есть очень прикольное дело, мне оно нравится, я про него расскажу. Оно недавнее. Решение суда по... по Ему всего год. Да, постановление суда по интеллектуальным правам... Два. Что? Два года. Два года? Ну да. Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2019 года по делу А40-137-145-2017 для тех, кому интересно. Итак, там была такая история, если кратко. В общем... Весь номер появится. Да. А может быть нет. Нет. Есть.... есть некоторое акционерное общество, абсолютно частная компания, частная, вот, до мозга костей Хотя мы не знаем какое-то там государственное участие, но частная компания
1: Ну, мне кажется, в этом акционерном обществе было государственное участие
0: Ну, оно называется да акци... Открытое акционерное общество РАО ЕС России, ну, может быть да, но это российское акционерное общество единое что там
1: какая какая то энергия. Ну, это част...
0: частная контора, в общем-то, в любом случае Она написала утвердила для себя инструкцию некоторую, которая охраняется авторским правом, потому что это все еще не документ законодательного характера и не государственный но документ. это Локальный акт. Локальный акт, но все да. еще охраняется авторским правом. Кстати говоря, многие думают, я видел, у меня есть свой собственный отделенный вот от нашей компании свой собственный юридический чатик, и там иногда приходят люди и спрашивают. Недавно была история. А вот там. Какой-нибудь условная компания МТС написала лицензионное соглашение или внутренний локальный акт или любая другая частная компания. Они вот написали какой-то локальный акт, охраняется ли он авторским правом, можем ли мы это скопировать и использовать в своей компании. И многие писали ответ, что нет, это не охраняется авторским правом, ведь это официальный документ. Вот, но это все ерунда, конечно, охраняется авторским правом. Это результат творческой деятельности, это совершенно не изданный государством официальный ну документ. Да, официальный,
1: нужно понимать, что официальный в терминологии ГК ГК 4 имеется в виду исходящий от суверена, условно, ну или от какого-то представителя власти, а не от э, любого лица. Потому что я, например, от своего имени не могу. Доверенность написать какую-нибудь или любое лицо, там, ИП может выдать доверенность, это не в каком-то смысле тоже официальный документ, потому что он скреплен подписью и печатью, но он неофициальный в том смысле, который имеет в виду четвертая часть ГК, и это нужно понимать.
0: Ну да, кстати говоря, когда ты копируешь, вместо того, чтобы самостоятельно писать, ищешь в интернете проект договора, потому что тебе лень его составлять какому-нибудь плохому юристу. Ты копируешь уже готовый проект, и это нарушение авторских прав, скорее всего, потому что, потому что потому что, написать договор тоже творческая деятельность. Ну так вот, частная контора, сделала какую-то внутреннюю инструкцию. И а, государство в лице Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному Немного, атомному надзору. Я не знал, что у нас есть такая служба. А, Мне кажется, она упразднена. Ну, возможно. В общем, это было в 2012 году. Она издала приказ, в котором упомянула эту инструкцию в качестве приложения ее скопировала и поместила в приказ. И, и сказала, вот, вот есть такой правовой акт, и вы должны, там, рекомендуется делать инструкции, вот, примерно... Не упразднена. Не упразднена. Вот, делать инструкции подобного образца, э, если хотите. Ну, что-то вроде того, она как образец была представлена. И вот это, это, это первое. Пер... Действие первое. Ну, так. то
1: есть, есть некая федеральная служба, которая сказала, «Во, смотрите, классная инструкция, всем так же делать, примерно...» Да, вот. То есть, пришел орган и сказал всем выпустить инструкции. Как писать, примерно вот туда смотреть.
0: Да. Во втором действии этой пьесы появилось некое другое частное лицо, которое зарабатывает на ну, том, что публикует книги, какое-то издательство, скорее всего. И это издательство, публикуя, видимо, сборник всяких документов, оно опубликовало эту инструкцию. И когда акционерное общество, которое эту инструкцию написало, пришло с иском о нарушении авторских прав, это издательство ответило тем, что, ну подождите, мы взяли эту инструкцию из приказа государственной службы. В этом приказе государственной службы государство говорит, что это правовой акт. И поэтому, с точки зрения четвертой части Гражданского кодекса, этот документ не охраняется авторским правом, мы можем его копировать сколько захотим ну сложная ситуация. И суды первой инстанции действительно сказали, что э, да, этот документ не охраняется авторским правом, потому что мы действительно видим этот текст в э, приказе государственного органа. Э, но суд по интеллектуальным правам отменил эти решения нижестоящих судов и пришел к выводу, что все-таки этот текст охраняется авторским правом, и это акционерное общество вполне может это авторское право защищать. Э, это решение было принято на основании двух суждений. Первое, очевидное и не столь важное, в том, что собственно, частная компания, которая, которая создавала эту инструкцию, это все-таки частная компания, а не государство. Ну, как не стоит важно, довольно важно. Ну, это
1: тот спор, ну, как раз вот эта плоскость, которая отделяет субъектный состав действия нормы. Ну,
0: ну, ну да, но с другой стороны, а потом-то это появилось в приказе, и вот тут суд по индивидуальным правам, э, там, используя, довольно интересно посмотреть, как он это делает, он э, толкует весь этот приказ, и... Как-то так его толкуя разные его предложения В итоге приходит к выводу, что из этого приказа вот следует Что вот эта инструкция, она представлена в приказе не в качестве какого-то обязательного э, документа Правового акта Хотя и упоминается в качестве такового Но там нет, э, этот текст не носит обязательный характер, как какой-то нормативный документ И поэтому суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что этот текст, несмотря на то, что находится в приказе э, Охраняется авторским правом вот, потому что ну, мало ли какой чужой текст государство захочет у себя представить в законе, но не в качестве закона, а в качестве просто какого-то текста. Как-то так. И, в общем-то, это интересный случай, который показывает, что далеко не все, что содержится в, в законах и приказах государства, выходит за пределы охраны авторским правом.
1: Да, это, как говорится, текст находится в приказе, но есть нюанс. Так вот, вот, вот. А, так вот, опять же, здесь еще можно по-другому проследить эту историю. То есть, если этот текст изначально появился в локальном акте некой частной компании акционерного общества, и этот, на этот текст возникло авторское право, поскольку он является объектом, и авторского права, очевидно, создано с творческим трудом. И впоследствии государство заимствует этот текст причем, вероятнее всего, делает это без согласия автора, то есть косвенно или не косвенно нарушает авторское право, само по себе вот этот, вот этот акт государства, он не может уничтожить объект и прекратить его правовую охрану. Это тоже, в общем, звучит довольно логично.
0: Да. Когда мы думаем о том, что законы не охраняются авторским правом, я вновь повторю, это кажется очевидным. Я, я искренне верю в то, что это, ну, это очевидно и должно казаться очевидным, наверное, всем. Но на самом деле это не так, и мы знаем, что во многих других странах законы и другие официальные документы, созданные государством, и к которым, казалось бы, у всех должен быть абсолютно свободный доступ, они действительно охраняются авторским правом. Например, мы точно знаем, что это происходит в США, потому что мы про это говорили в 12-м выпуске Копикаста, который называется «Подъелка Шершневича. Мы говорили о том, что один из самых первых подкастеров в истории человечества, он как раз-таки занимался тем, что был активистом в США, который добивался того, чтобы... Официальные документы, законы в разных штатах США ну, находились в статусе public domain, общественного достояния. И делает это довольно успешно. Вот. И знаем, что происходит в Великобритании. Вот По поводу Великобритании мне хотелось бы много чего рассказать, потому что я сейчас смотрю сериал «Корона». Ты не смотрел? Нет. Ну, ты не в курсе? Нет. Ну, это сериал Netflix, он довольно классный, он уже идет несколько сезонов и вроде бы, может быть, заканчивается. В общем, он рассказывает про правление Елизаветы II, вот, которая поныне, сколько, 95 лет уже... Поныне здравствует. Да, поныне здравствует, это замечательная женщина. И вот сначала ее правления, и вот до, до наших дней, видимо, или до какого-то периода, да, в общем, показывает вот эти сложности королевской жизни. Там скорее очень много каких-то сложных, интимных, личных моментов, которые затрудняют жизнь человека, отделенного от всего мира стенами своего замка. Ну, мне как юристы, конечно, интересны всякие конституционные моменты, которые там затрагиваются не так часто, как хотелось бы. Но, в общем, для юриста, действительно, довольно интересный сериал. Ну, хотя не, не так, что прям много чего юридического. Ну, так вот, я когда читал побольше про Елизавету II, потому что мне стало интересно, я стал побольше узнавать про участие Елизаветы II в, в делах об авторском праве, про это чуть позже. Но в общем, говоря об авторском праве в Великобритании, там ведь э, законы действительно охраняются авторским правом. Не просто авторским правом, а королевским авторским правом. Ее Величеству, королеве Великобритании принадлежат авторские права на все документы, созданные собственно короной и под ее контролем парламентом, и, ну, как бы под ее контролем. и вот, э, правительством. и собственно, Да, государственные документы и законы являются объектами авторского права и величества. Но это логично. И это забавно. Это, ну, а, а, ну,
1: почему логично? Но это логично для юриста, для английского юриста, мне кажется. То есть, это некое национальное искажение, mm -hmm. очевидно. То есть, нам с тобой понятно, что такого быть не может, потому что у нас некая своя континентальная система права, мы в ней все время живем, мы в ней воспитаны, при этом... Я, в ней нет особых связей права с сувереном. При этом мы должны понимать, что, историческая справка, английское право работает вообще не так. И многие институты, которые характерны для английского права, и за которые, в общем-то, английское право и ценится, и чем оно серьезно отличается от континентального права, там те же самые институт траста, институт расщепленной собственности, он появился в том числе благодаря вот этому национальному правовому искажению и существованию короны, потому что когда развивался институт земельного права, который в общем стал одним из первых очевидно частно-правовых институтов, который должен был развиваться, потому что право на землю это безоговорочно все, что было там у людей в определенный период времени, английская правовая мысль исходила из того, что все земли Великобритании и всех ее колоний на праве собственности условно принадлежат короне, королеве или королю. Угу. То есть монаршей семье. И этот монарх, он безгранично властвует на своей территории, потому что у него есть частное право, в том числе на землю. И необходимо было придумать такой институт, который бы позволял обычным людям не королевской крови, не королевской семьи распоряжаться землей. Поэтому возник вот этот институт расщепленной собственности, типа я собственник наряду с королевой или с королем. Не так важно. И в этом смысле сформированные под подобной правовой исторической, с, же духом. с таким же духом да, воспитанные юристы, они понимают, что ну как, как мы можем королеве отказать в авторском праве. Конечно, оно у нее есть, безусловно. И вот они из этого исходят, поэтому для них, мне кажется, очевиден вполне подход, когда у государства есть авторское право, и для них было бы как раз странно слышать обратное.
0: И это, кстати говоря, я бы сказал, довольно архаичный подход. Не в том смысле, что он устаревший, а он просто действительно очень старый, и он скорее... Да, я, бы, я бы так сказал, он скорее нормальный, и это то, что работает, на самом деле, уже тысячи лет. И то, что для нас кажется нормальным, это, это такая что-то новомодное, и недавно появившееся, на самом деле. А, такие хипстеры. Да, то есть, как бы, российское авторское право в отношении законов – это такая хипстерская тема. Сейчас, слушай, хипстеров уже нет. Зумерская тема. Вот. А -а -а. как-то зумеры говорят Блин, ну
1: что это эти бумеры? Что-то у них авторское право на законодательство. -да, мы смотрим
0: как, мы смотрим на королевское а Авторское право и говорим О, Окей, бумер Гороева да,
1: приходит и говорит, у меня есть авторское
0: право на закон Окей, бумер Вы можете посмотреть В ip экскурсии Игоря Невзорова Управляющего партнера компании Claims На нашем YouTube канале И как показал последний подкаст Кандидат юридических наук в специальностях — Гражданское право, да, да, частное право и, и какое-то еще. Неважно. А. Вот, и, и, в общем-то, у Игоря Невзорова, вот его первая IP-экскурсия, которая опубликована на нашем YouTube-канале, она очень классная. И там есть... Там вместе с Игорем Невзоровым можно попутешествовать по Лувру, обнаружить там такой экспонат, как «Кодекс царя Хамурапия, которому...
1: — Много лет.
0: — Ну, очень много лет, тысяч лет. И этот кодекс, первый известный нам писанный законодательный акт, написанный на камне, потому что были тогда видимо, проблемы с такими. Не было, не было не было варда тогда. Когда не было варда, писали на камнях, и на камне своем царь Хамурапи, написав законы, добавляет, что те, кто будут искажать этот текст, который я написал, они будут как-то покараны богами или что-то вроде такого. И с чего
1: мы делаем? Далеко идущий вывод о том, что у царя Хамурапи, есть разуме... очевиднейшим образом, это следует было авторское право на тот текст, который он создал, и это право да, на
0: неприкосновенность. Ну да, это, это ну, абсолютно, конечно, понятно, что это не в современном смысле авторское право, но... Это ну, нормальное прото авторское право. Почему нет? То есть это вот такое королевское авторское право. И оно сохранилось вот в Великобритании и вот в странах британского содружества. Вот И вот по британского содружества. В Канада, которая, как известно, является страной британского содружества. И в которой, как известно, королева
1: Британии осуществляет власть.
0: Да, да, там в, в лице какого-то губернатора, который Канады правит, это ее имени, но общая королева властвует над Канадой, как бы. И есть действительно случаи, когда королева в защиту официальных государственных актов, в защиту авторских прав на эти акты предъявляет иски. И вот в Канаде был такой случай, и не только в Канаде, просто я, я там более-менее хорошо помню про канадский случай 80-х, когда... Канадское государство подготовило 7 большой документ, который являлся отчетом по результатам государственного э, расследования какого-то там нарушения, связанного с нефтяной промышленностью или что-то вроде того. В общем, это был официальный документ, который подписан государством, э, не частным лицом. И какое-то другое лицо потом взяло этот документ и скопировал и под одной обложкой стало продавать э, без разрешения государства, вследствие чего... В деле Королева, там называется это дело, я сейчас не вспомню, но, в общем-то, там Королева против... Я, я сейчас назову все-таки, потому что это довольно... кому-то может быть интересно. Сейчас скажу. Да, Королева против uh, Джеймса, Лоримера и uh, остальных ЛТД, 1984 год. И в этом деле uh, рассматривался иск Королевы к издательству, и Королева говорит, эй, это наш государственный... Акт, официальный документ, он, у меня у королевы на него авторские права, и суд действительно признает, что, канадский суд, признает, что действительно у королевы есть авторские права на этот документ, и в силу именно этого частного, как бы частного авторского права, э, при, ну, приостанавливается, а, нет, королева получает роялти теперь с продаж. Этих этих контрафактных книжек. Королевские ройлд. Да, и мы не смотрим в Закон об авторском праве Канады, и действительно находим там в статье 12 норму о том, что Ее Величеству Королеве Великобритании принадлежат авторские права на документы, которые созданы ей, и государством, что-то вроде того. И это работает также работает в Великобритании. И ты можешь меня спросить: а как же поданные Ее Величеству могут свободно копировать документы? Или они не могут этого делать? И они могут это делать, но знаешь, каким образом? По крайней мере, как это работает сейчас. Не так уж давно так работает. Но сейчас, ну, я полагаю, что королева разрешает. Она королева приходит раз... и говорит, я разрешаю. Да, и знаешь, в какой форме? В форме... форме Open Government License. В форме лицензии точно такой же, как Creative Commons на Википедии, например. То есть открытая или свободная лицензия. Ну, а что нет? Нормальный вполне
1: юридический инструмент, который соответствует э, тому регулированию, которое есть у... Э... Великобританцев, Великобританцев, англичан, Великобрит... англичанцев, <смех> англичанцев <смех> атландцев и прочих-прочих ирландцев.
0: <смех> вот, да. И, 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 и это прикольно, это прикольно, потому что, собственно, вот так вот так, такими очень частными, очень, в нашем представлении, очень частными инструментами государство делает в Великобритании то, что у нас государство не умеет делать частными методами.
1: Ну, при этом и мы, понимаем, мы нет? Что, понимаем, что результат, в общем, тот же. В целом, да. В целом тот же результат, а почему нет? Ну, понятно, почему нет, потому что разные предпосылки. То есть в условиях существования нашего некого понимания права и понимания того, что такое государство, мы, поскольку не признаем за результатами умственного труда законодателя не признаем авторское право и не считаем это объектами авторского права, мы не можем и выдавать на них лицензии, потому что лицензия дается только на какой-то конкретный объект, который в данном случае просто не существует, и это вот такая разница в методических условно подходах, она на самом деле довольно глубинная, хотя никакой существенной разницы в правопорядке-то и толком не преподносит.
0: Я хочу рассказать еще две классные истории, которые связаны с а, особым авторским правом Великобритании. А, это не очень касается, конечно, прав на э, официальные документы и законы, но как посмотреть? Ну, например, ну, например есть вечное, вечное право на Питера Пэна в Великобритании. В, вечное право на Питера Пэна. А, и там есть такая история, что есть закон... Великобритании. Uh -huh. То есть не какой-то кейс какого-то суда, принятый в 1700 там каком-то бородатом году, а нормальный закон об авторском праве 1988 -го года, как и все законы в там, по, то же самое, как в Германии, во Франции, в, в России, обычный статут, в общем-то. И этот э, статут содержит очень странную статью. Просто статья посвящена тому, что некая конкретная больница, я не помню ее название, она обладает э, бесконечным правом на то, чтобы... Не, я, я даже сейчас скажу. Сейчас. Больница Great Ormond Street имеет вечное право получать роялти, то есть отчисления за продажи, э, книг по Питеру Пену, потому что так написано в законе. Это произошло потому, что это исторически так произошло, потому что автор книги про Питера Пена, э, мистер Барри, сэр Барри, наверное, я не уверен, он э, передал, когда был жив, при своей жизни передал этой больнице вот это вот правомочие получать ну, в общем-то за продажи за продажи книг про Петропена в общем-то такой интересный способ благотворительности теперь больница может собирать роялти вот бари как бы подарил вот этот свою привилегию получать эти отчисления, он подарил эту привилегию больнице со временем этот писатель умер прошло 70 лет после его смерти авторские права на его произведения... Истекли э, в 87 кажется, году, и принимая в 88-м году акт э, об авторском праве Великобритании, пожалуйста, не засыпай, э, британское государство подумало, ой, нет-нет-нет-нет, мы, не мы хотим, чтобы больница продолжала, именно эта больница продолжала получать отчисления, поэтому мы для нее напишем отдельную статью.
1: Какое ужасное вмешательство государства в частные отношения. Почему ужасное? Это же так здорово. Государство сказало. Почему именно Питер Пен? Почему... Ну, почему... То есть был, был некий автор, он написал некую произведение, некую книжку, которая, безусловно, имеет огромное значение для э, Великобритании, да? да, понятно. Переводя на, ну, российские, переводя на российские рельсы, можно сказать, что, ну, условно, это какой-нибудь Лев Толстой, да, ну, или даже не будем вдаваться в эти бессмысленные Ну, Пен, Лев Толстой. А, ну что? Ну, типа, ну хорошо, вот есть некое важное для британского народа произведение. И э, носитель частного, частного права говорит, э, вот после мо... ну, права скорее даже, говорит, после моей смерти, пожалуйста, э, все деньги, которые прочитаются моим наследникам, отдайте в больницу. Потому что наследники мои не заслужили, они какие-то вообще не очень приятные люди, а больница делает важное дело. Больница сидит и получает некие эти роялти на протяжении действия остаточного действия авторского права. Это 70 лет после смерти автора. После этого приходит государство и говорит, блин, мы так сильно уважаем э, автора Питера Пэна, и Питер Пэн сделал такое невероятное, оказал влияние невероятное на весь британский народ, что мы вот это право продлеваем.
0: Нет, на самом деле это скорее уважение не к автору книги про Питера Пэна, к нему вообще никакого уважения особо не было проявлено, и отсутствие уважения тоже, собственно. Это уважение к больнице, скорее к тому, что эта больница традиционно получает отчисление с этой книги. Потому что все, что есть у этой больницы, это право требовать вот эти роялти. Больница даже не может запрещать кому-то публиковать это произведение, потому что у нее нет контроля над копированием этого нет, произведения. Это, это такой ну, полови... это... кусок. А так почему Флав, я как Флав? издатель,
1: как я, как издатель, у которого есть интерес распечатать книжку, uh -huh. продать ее? получить за это некоторые денежки, такой товарно-денежный оборот нормальный. Почему я должен нести вот эти дополнительные бремя, которые государство на меня возложило?
0: ну э, когда, ему как, так захотелось. Когда я изучал конституционное право в университете, наша преподавательница по конституционному праву, когда задавала вопросы, почему, например, президент должен править э, там 6 лет, а не 50 лет, или почему там у всех есть право на... Не знаю, на жизнь. И мы должны были отвечать, потому что так написано в Конституции. Это был правильный ответ всегда. Вот так ну, мы сдавали экзамен. Ну, <смех>
1: отличный экзамен.
0: Нет, ну, но... тут, тут правильный ответ тоже, потому что так написано в законе да, о авторском я... праве Великобритании. Нет, я не спорю, я не спорю,
1: что, что написано в законе и где э, суверен изъявил свою в... суверенскую волю, то и закон, как бы. Окей, нет вопросов. Почему именно в это... к этому произведению? Почему именно к этой больнице? Почему все остальные больницы сидят в Британии, в смысле, блин, мы сидим только на налоге и на страховке, а эти... Эти еще и с каждой продажи книги получают. Какого черта, думает
0: больница соседняя через дорогу? Ну, 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 смотри, тебе просто этого не понять. То есть тебя же совершенно не смущает, что в Великобритании есть целая, целая монархия, которая ничего не делает и получает огромное количество денег. Возможно, не смущает. А британцам ок. Дека... Вот им, им, это же вот это, та самая больница, которая получает те самые отчисления, от того самого произведения, и так было. И пусть так будет всегда. И все-таки. Да, пусть это будет всегда.
1: Консервативненько.
0: Да, кон, ну, это Великобритания! Консервативненько. Все да. правильно. Что ты хотел? Они до сих пор относятся к авторскому праву, примерно так же, как царь Хамурапе.
1: Ну, слушай, они много к чему относятся, как к царь Хамурапии. Потому что у них есть корона. Окей. Ладно,
0: хорошо, все, я понял, я снимаю свой вопрос и вообще... <къем> у, у, у них там, в общем, все... У, у, них, у них там, кстати говоря, даже есть а, вечное, а, отдельное, вечное, действительно настоящее, вечное авторское право в отношении некоторых документов вроде какой-то там особой редакции Библии и некоторых еще... Консервативных. Документов, это вот по, был при, до 88-го был предыдущий закон об авторском праве. И он предусматривал э, такой тоже ограниченный список конкретных э, произведений, которые, э, которые, бесконечные авторские права, на которые принадлежат короне, и э, они вот вечно будут действовать, потому что так захотело государство. И как бы тоже всем нормально. Потом был, там была такая история, что Великобритания оказалась в Евросоюзе, Евросоюз решил, что надо как-то унифицировать э, авторское право в Европе, и сказал, ну, мы, Великобритания, это вечное авторское право на некоторые тексты прекратим, но сделаем такой переходный период, э, в, в, когда часы пробьют полночь, и вместо 2039 года наступит 2040 год, Класс. это вечное авторское право прекратится. Не предусмотрел Европейский Союз, что Великобритания Не, не, история в том, что Великобритания приняла на национальном уровне вот это правило, что там, как с наступлением 2040 года вечное авторского права прекратится. Но теперь, да, действительно, в результате Брекиста Великобритания спокойно может изменить этот закон и вернуть вечное авторское право для некой особой редакции Библии, я не помню, какой, прошу прощения, и некоторых других важных исторических, каких-то культурных текстов Великобритании. Это довольно забавно. В общем, мне нравится эта история, которая очень отражает... Очень отражает и дух авторского права, и дух даже нашего с тобой подкаста и нашей с тобой веры в авторское право, что.
1: Далеко пошел.
0: Авторское право выглядит так у нас, потому что мы этого хотим. Да. И оно выглядит по-другому у них, потому что они так хотят. Да, мы хотим распространять государственные законы по лицензии Open Government License. Почему нет? Да, давайте так и сделаем. А у нас в России мы будем распространять документы свободно ни по какой лицензии, а просто свободно. В общем, она вообще не охраняется авторским правом. Можно сделать по-разному, и это будет работать, но в зависимости от каких национальных традиций можно использовать разные инструменты и нет никакого принципиального значения. Более того, я бы сказал, более того, мы можем без проблем с наступлением, сейчас 2021, с наступлением 2022 года э, сделать так, что у государства будет авторское право на законы, но государство будет распространять законы по лицензии Open Government License. Ну, в общем, да, как бы. Почему нет?
1: Почему нет? Но логика.
0: Представляете?
1: Нормальный логи. способ, кстати, немножечко подзаработать. Это было все на сегодня. Мы поговорили очень интересно о правах. А ты не верил? Ну да, на самом деле, получилось веселее, чем я думал, как и обычно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите оставаться в курсе всех событий, более-менее актуальных из жизни интеллектуальной собственности по эту и по ту сторону государственной границы, подписывайтесь на наш канал Games of Brands, заходите в IP-чат, там иногда наступают очень... Интересные оживленные беседы, в которых вы все можете принять участие. Подписывайтесь на нас на ютубе, пишите комменты на ютубе, заходите на все сервисы, где только есть подкасты, подписывайтесь, где вам удобно, ставьте лайки, где вам удобно, оставайтесь с нами и всем пока! Всем пока!